0: Una pregunta, ¿en qué tú sueles pensar cuando tú estás pasando por algún tipo de aflicción, por algún tipo de dolor? ¿Hacia dónde normalmente tú diriges tus pensamientos? Esta pregunta es extremadamente importante, en primer lugar porque... En este mundo dañado por el pecado vamos a tener que enfrentar muchas situaciones dolorosas y aflictivas No porque estamos en medio de una pandemia sino simplemente porque vivimos en este mundo Porque todavía no hemos llegado a la gloria En el mundo tendréis aflicción le dijo el Señor a sus discípulos hace dos mil años pero esta pregunta también es importante porque lo que te dices a ti mismo en tiempos de aflicción, ese diálogo interior que nosotros solemos tener cuando estamos en medio del dolor, es lo que va a determinar tu derrota o tu crecimiento espiritual en ese tiempo de prueba. Tu diálogo interior es lo que va a determinar o que salgas derrotado o que salgas fortalecido en ese tiempo de prueba. Yo les pido ahora que vayan conmigo a la primera carta del apóstol Pedro. Una carta que fue dirigida precisamente a un grupo de cristianos Que estaban enfrentando un montón de problemas Un montón de dificultades por causa de su fe El sufrimiento es uno de los temas recurrentes de la primera carta de Pedro Sin embargo, es sorprendente la forma como Pedro va entrelazando a través de toda su carta el tema del sufrimiento con la esperanza y el gozo que puede experimentar el creyente Aún en medio del dolor y de la aflicción Pedro nos enseña en este pasaje Que lo mejor que podemos hacer en tiempos de prueba si somos creyentes Es considerar el enorme privilegio que nosotros tenemos de ser cristianos Y yo les pido... Que lean conmigo desde el versículo 3 hasta el versículo 12. Aunque en esta mañana solamente vamos a estar considerando los versículos 10 al 12 del capítulo 1, comencemos a leer desde el versículo 3. Dice el apóstol Pedro... Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará reservada en los cielos para vosotros que sois Protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación tomen nota de esta palabra para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En lo cual os regocijáis grandemente Nota que Pedro no está diciendo En lo cual ustedes algún día cuando salgan de este mundo Cuando lleguen al cielo se van a regocijar No, Pedro está diciendo Nosotros nos regocijamos en esa salvación aquí y ahora Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario Seáis afligidos en diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto le amáis y a quien ahora no veéis pero creéis en él y noten otra vez el tiempo presente y os regocijáis grandemente aquí ahora con un gozo inefable y lleno de gloria obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación, otra vez aquí está nuestro término la salvación de vuestras almas. Es en ese contexto que ahora Pedro va a decir las palabras en las que vamos a meditar en esta mañana Como preparación para la cena del Señor Versículo 10 Acerca de esta salvación Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros Diligentemente inquirieron e indagaron Procurando saber qué persona O tiempo indicaba El Espíritu de Cristo Dentro de ellos al predecir Los sufrimientos de Cristo Y las glorias que seguirían A ellos les fue revelado Que no se servían A sí mismos Sino a vosotros en Estas cosas que ahora Os han sido anunciadas Mediante los que Os predicaron el Evangelio Por el Espíritu Santo enviado del cielo cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar mis hermanos lo que Pedro nos Está diciendo aquí podemos resumirlo básicamente de esta manera si bien es Cierto que de este lado de la eternidad vamos a ser afligidos con diversas pruebas ya fuimos librados del más grande de nuestros problemas Ya disfrutamos de una gran salvación Que sobrepasa por mucho todas las dificultades Todas las tribulaciones que vamos a tener que enfrentar En este mundo dañado por el pecado Mi hermano si tú eres creyente yo no sé ¿Qué tú estás pasando ahora mismo? ¿Qué problema? ¿Con qué problema tú puedes estar luchando? Si tú eres creyente, ya tú tienes algo demasiado glorioso que sobrepasa por mucho cualquiera de tus problemas. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Nosotros tenemos un enorme privilegio por causa de la obra de Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Tú y yo ya no tenemos cuentas pendientes con la justicia de Dios. Podemos morirnos tranquilos porque Cristo pagó todos nuestros pecados por medio de su sangre. Ese era el más grande de nuestros problemas. Pedro nos dice en el capítulo 2 versículo 24 que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia En primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice que Cristo murió por los pecados una sola vez Un solo sacrificio el justo por los injustos para llevarnos a Dios Y en el capítulo 1 versículos 3 al 4 Que leímos hace un momento Pedro dice, alaba al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una, de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Y yo repito, ninguna de las pruebas que nosotros tengamos que experimentar en este mundo dañado por el pecado Nos pueden robar lo que ya tenemos en Cristo Esa herencia que nos espera en gloria Somos inmensamente privilegiados Y para probar su punto Pedro se vale ahora de tres argumentos Sumamente Impactantes. Y yo espero es mi oración al Señor que, que, que hoy tú salgas de este lugar sumamente animado, estimulado a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante Pedro nos dice en primer lugar que los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido entender y experimentar esa plenitud de salvación que nosotros ahora tenemos en Cristo Dice en el versículo 10 acerca de esta salvación Los profetas, los profetas del Antiguo Testamento Que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros Una, una gracia del Evangelio que iba a venir a ustedes Inquirieron e indagaron procurando saber ¿Qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos cuando ellos predecían los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos muchas profecías que anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo, que anunciaban de antemano las glorias de Cristo. A ellos se les concedió, dice Pedro, el privilegio de contemplar en la distancia lo que iba a suceder en el futuro con la llegada de del Mesías y aunque ellos no tenían un claro entendimiento de todo lo que profetizaban Pedro nos dice que hay al menos cinco cosas que los profetas del Antiguo Testamento sabían A veces nosotros creemos que los creyentes del Antiguo Testamento sabían menos de lo que sabían Es verdad que ellos no tenían la comprensión que tú y yo tenemos ahora Pero Pedro nos dice aquí que por lo menos había cinco cosas que los Profetas del Antiguo Testamento entendían perfectamente, primero que Cristo iba a venir, ellos sabían eso, Cristo iba a venir, una promesa en Génesis capítulo 3 versículo 15 Dios iba a enviar un Salvador, ellos sabían que Cristo iba a sufrir Pedro está diciendo aquí que ellos, ellos sabían eso. Isaías 53, Salmo 22. El Salmo 22 abre con las palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y describe mil años antes de la crucifixión con lujos de detalles lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Impresionante. Ellos sabían que Cristo habría de venir. Ellos sabían que Cristo iba a sufrir. Ellos sabían... Que después del sufrimiento Cristo sería glorificado. ¿Ven? Ellos profetizaron del sufrimiento y de la gloria que vendría después. Cristo sería glorificado como Rey de reyes y Señor de señores. Ellos sabían. Que ese era el orden de los acontecimientos, primero la cruz, luego la gloria, primero el sufrimiento, luego la exaltación Y ellos sabían que las cosas que Dios les estaba revelando acerca del Mesías no era primariamente para ellos, era para ti, para mí Ellos sabían eso, ellos no comprendían algunos aspectos de sus profecías sobre todo, dice Pedro, en lo relativo al momento exacto a las circunstancias en que esas cosas iban a suceder. Y, y es increíble, hermanos. Pedro nos dice que ellos escudriñaban sus propias profecías. ¿Ustedes lo leyeron ahí? Eh? Dice... Procurando saber qué persona o tiempo Indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos Al predecir los sufrimientos de Cristo Y las glorias que seguirían Ellos diligentemente inquirieron e indagaron En sus propias profecías Me imagino a a Isaías tratando de entender cómo era eso de que el siervo del Señor iba a cargar con nuestros pecados Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino Más Jehová cargó en él los pecados de todos nosotros Isaías estaba tratando de entender lo que él mismo acaba de escribir Pero Pedro nos dice mis hermanos que Dios les reveló que ellos no se servían a sí mismos ¿Vieron eso? Dice, a ellos les fue revelado que no se servían. Eh, ellos no estaban, la palabra es diaconía. Eh, ellos no estaban haciendo esa labor diaconal de, de servirnos esa revelación, de servirnos esas profecías para ellos mismos. Ellos sabían que estaban ministrando para una generación futura, para ti y para mí. Ellos sabían eso. A nosotros que vivimos... En una época posterior al cumplimiento de estas profecías, versículo 12 A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos Sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas Mediante los que os predicaron el evangelio Ellos estaban sumamente interesados en saber más acerca del momento, acerca de las circunstancias en que iba a aparecer el Mesías. Pero le faltaban piezas para poder armar el rompecabezas. Le faltaban piezas para ellos poder contemplar el cuadro completo de lo que estaban profetizando. Porque mis hermanos no era para ellos primariamente, era para nosotros. Los creyentes del nuevo pacto tenemos un privilegio mucho mayor que cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento. Eso es lo que Pedro nos está diciendo aquí. Si tú eres un verdadero creyente, tú estás en una posición más privilegiada que Isaías. Estás en una posición más privilegiada que Jeremías, que Daniel, que Ezequiel, que cualquiera de los profetas. Déjenme hacerles una pregunta un poco trucada. ¿Quién fue el último profeta del Antiguo Testamento? Oh, Pastor Malaquías. No, respuesta incorrecta. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Aunque él aparece en el Nuevo Testamento, él es el último de los profetas que profetizó en el contexto del Antiguo Pacto, de la... De la revelación antiguo testamentaria Juan el Bautista no solamente fue el último de los profetas Sino que Cristo dice en Mateo capítulo 11 versículo 11 Que él fue el más grande de los profetas De los nacidos de mujer Dice el Señor Nunca se ha levantado uno más grande que Juan el Bautista Porque a él le tocó ser el precursor del Mesías Pero ahora escuchen mis hermanos, a pesar de la grandeza de Juan el Bautista, Cristo añade en el versículo 11 que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. El más pequeño. El cristiano que pasa más desapercibido en la iglesia. El que tal vez piensa que tiene menos dones. El menos prominente. Ese que probablemente mucha gente en la iglesia ni conoce. Dice Jesús que ese cristiano disfruta hoy de privilegios más grandes que los de Juan el Bautista. Nosotros tenemos un entendimiento del plan de salvación que ninguna de, ninguno de esos profetas tuvo. Ya Cristo vino, ya murió en la cruz, ya resucitó, ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Nosotros contamos ahora con el tesoro de tener en nuestras manos toda la revelación escrita de Dios, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, Bienaventurados vuestros ojos porque ven y bienaventurados vuestros oídos porque oyen. Porque muchos profetas y santos desearon ver lo que ustedes, muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ellos habrían querido tener la comprensión que nosotros tenemos hoy de la gran salvación que Cristo compró para nosotros al precio de su sangre. Podemos suponer que todos esos creyentes del Antiguo Testamento, que ahora están en el cielo en alma, tienen ahora probablemente un entendimiento más claro del Evangelio, de la salvación, de lo que tenían cuando ellos estaban vivos en la época Antiguo Testamentaria. Así que muy probablemente Abraham, Moisés, David, Jeremías, Ezequiel, saben ahora que tú y yo tenemos libre acceso al trono de la gracia. En el Antiguo Testamento solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo una vez al año Sabes que tú y yo entramos en el lugar santísimo cada vez que nos postramos delante del Señor y decimos Abba Padre Acerquémonos con confianza al trono de la gracia Hebreos 4.16 Para que recibamos misericordia Y hallemos gracia para la ayuda oportuna Y más adelante en la misma carta a los hebreos Puesto que tenemos confianza Para entrar al lugar santísimo Por la sangre de Jesús Por un camino nuevo y vivo Que Él inauguró para nosotros por medio del velo Es decir, su carne que fue Partida en la cruz y puesto que tenemos un gran sacerdote en la casa de Dios, acerquémonos. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Qué privilegio. Los creyentes del Antiguo Testamento probablemente saben ahora. Que tú y yo disfrutamos de una mayor amplitud de la obra del Espíritu Santo. Que conocemos con más detalles el plan redentor de Dios. Porque ya tenemos una revelación completa. Y yo no sé cómo piensan y sienten los creyentes del Antiguo Testamento. Que ahora están en la presencia del Señor. Pero es muy probable que su reacción sea algo como esto. ¡Wow! Si nosotros pudiéramos, si nosotros hubiéramos tenido los privilegios que estos cristianos tienen. ¡Wow! ¡Qué privilegio! De verdad mi hermano, ¿alguna vez tú has pensado en eso? Que, que, que Abraham, Moisés, David, Jeremías hubiera soñado con tener lo que tú tienes. Entender lo que ahora puedes entender leyendo tu Biblia. Mira mi hermano, ninguna de las dificultades Que nosotros hemos padecido Estamos padeciendo O tendremos que padecer En nuestro peregrinaje al cielo Se puede comparar con el privilegio Y las bendiciones espirituales Que ahora tenemos en Cristo Eso es lo que Pedro está diciendo Déjame hacerte una pregunta Si el Señor te diera a escoger en esta mañana entre una vida sin dificultades, sin problemas económicos, sin enfermedades, sin COVID-19, sin ningún problema con tu esposo o con tu esposa, sin ningún problema con tus hijos. Una vida casi perfecta, pero sin Cristo. ¿Qué tú escogerías? Bueno, mira, para un verdadero cristiano la respuesta está más clara que el agua. No, no, prefiero la enfermedad, el problema económico, problema con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Prefiero padecer de COVID. Prefiero estar entubado en una clínica, pero con Cristo mi Señor. Esa es la respuesta de cualquier creyente. Miren, mi hermano no importa el precio que tengamos que pagar por seguir a Cristo. No importa las dificultades que tengamos que enfrentar en este mundo caído. No existe en todo el universo absolutamente nada que podamos comparar con la gloriosa salvación que nosotros disfrutamos aquí y ahora. Y las glorias que experimentaremos cuando Cristo regrese en gloria. Pablo dice que las aflicciones del tiempo presente, cualquiera que sea, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Pero Pedro nos dice también, en segundo lugar, que si hoy podemos disfrutar de esta gran salvación, de ese entendimiento, de tener a Cristo en nosotros, es porque Dios envió al Espíritu Santo que inspiró a los profetas para que nosotros hoy podamos creer en Cristo Versículo 12 A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a vosotros En estas cosas que ahora os han sido anunciadas Mediante los que os predicaron el Evangelio Por el Espíritu Santo enviado desde el Cielo el mismo Espíritu que inspiró a los profetas y que Pedro le llama aquí el Espíritu de Cristo. El mismo Espíritu que inspiró a los profetas del Antiguo Testamento... Fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento y es el mismo Espíritu que actuó en nosotros con poder por medio de la predicación del Evangelio para que hoy tú y yo podamos ser creyentes, el mismo Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no hubiera abierto tu entendimiento a través de la predicación de la palabra de Dios, todavía estarías muerto en tus delitos y pecados. Fue por la obra del Espíritu en ti a través de la predicación de la palabra que hoy disfrutas el privilegio de ser cristiano. Dios envió a su Espíritu desde el cielo para que aplique la salvación de Cristo en tu corazón. No olvides eso cuando estemos participando hoy de la cena del Señor. Dios te amó de tal manera que te escogió desde antes de la fundación del mundo para que fueras suyo y de nadie más. Aún sabiendo de antemano que de haber sido por ti o por mí nunca habríamos escogido a Dios. Nunca. Éramos enemigos, nunca habríamos escogido a Dios Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados cuando Cristo nos dio vida Efesios capítulo 2 versículo 1 Éramos enemigos cuando fuimos reconciliados Dice Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 10 Y aún así Dios te amó Aún así Dios te escogió, desde antes de la fundación del mundo te llamó por nombre Y dos mil años después envió su Espíritu Santo directamente a ti Para que te salvara, para que abriera tu entendimiento Para que pudieras comprender el Evangelio Dice el apóstol Pablo que Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz Es el que resplandeció en nuestros corazones Para el conocimiento de la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Tal vez estabas en una iglesia Un amigo te invitó Un familiar te invitó Tal vez habías oído el evangelio Muchísimas veces Y nunca habías reaccionado Y el mismo Dios que en Génesis capítulo 1 Versículo 3 Dijo sea la luz Envió a su Espíritu Santo él vino a ti dijo sea la luz Y de repente tuviste lo que nunca antes habías visto Que eras un pecador merecedor del infierno Pero que Jesucristo murió en la cruz Para pagar por nuestros pecados Y fue así como tú viniste de la muerte a la vida <ríe> ¡Qué gloriosa salvación fue, fue el Señor que envió que alguien te predicara el Evangelio El, el Señor movió a alguien que te predicara fue el Señor que envió su Espíritu Santo Para que cambiara tu corazón de piedra En un corazón de carne Para que tú pudieras venir a Cristo En arrepentimiento y fe Mi hermano recuerda eso Cuando estemos celebrando la cena del Señor Pero todavía Pedro no ha terminado Pedro le dice a estos creyentes "Sí, yo sé que ustedes están sufriendo Yo sé que ustedes están en medio del fuego de la prueba pero miren, los profetas del Antiguo Testamento hubieran querido tener el privilegio que ustedes tienen. Dos, el Señor envió su Espíritu Santo para que inspirara a los apóstoles, para que escribieran el Nuevo Testamento, luego envió a alguien que te predicara y luego usó a su mismo Espíritu para que te abrieran los ojos. Pero en tercer lugar, ahora Pedro nos dice que la salvación que tú y yo tenemos ahora nunca deja de sorprender a los ángeles. La salvación que tú y yo tenemos ahora Nunca deja de sorprender a los ángeles Mira el versículo 12 A ellos les fue revelado a los a los profetas Que no se servían a sí mismos Sino a vosotros en estas cosas que ahora Os han sido anunciadas mediante los que os predicaron El evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar hay dos palabras claves aquí. Anhelan y mirar. La primera significa desear fervientemente. Pedro dice aquí. Los ángeles desean fervientemente mirar algo. Y la palabra que se traduce como mirar, es un verbo compuesto que significa literalmente inclinarse para ver algo con atención. Un comentarista la traduce como un impulso irresistible de ver algo que no se satisface fácilmente. Un impulso irresistible. No se trata de una observación casual y descuidada. Lo que Pedro nos está diciendo aquí es que los ángeles en el cielo se ponen de puntillas. Los ángeles en el cielo se inclinan a mirar porque ellos desean con pasión y con fervor observar el resultado de esa gran salvación que nosotros tenemos en Cristo. Un comentarista lo dice de esta manera. Los ángeles tienen una curiosidad santa para entender el tipo de gracia que nunca experimentarán. Los ángeles santos, obviamente, no necesitan de la salvación. Cristo no murió por ellos. Cristo no vino por ellos. Así que ellos están asombrados por una salvación que no experimentan personalmente Ellos contemplan extasiados la sabiduría de Dios Al ver en la iglesia el resultado de la sangre de Cristo derramada en la cruz A pesar de que ellos mismos no pueden experimentar esa salvación en sí mismos Ellos se gozan cada vez que un pecador se arrepiente Lucas capítulo 15 versículo 10 pero al mismo tiempo el autor de la carta a los hebreos Nos recuerda que Cristo no socorrió a los ángeles Sino que socorrió a la descendencia de Abraham Hebreo 2.16 Cristo no vino a socorrer a los ángeles Él vino a socorrernos a nosotros Y eso es lo que Pedro está resaltando aquí Los creyentes del nuevo pacto Disfrutamos de un privilegio mayor Que el de los profetas del Antiguo Testamento Y mayor que el privilegio que tienen los ángeles en el cielo ¿Tú has pensado en eso alguna vez? ¿Tú te imaginas lo increíble que sería Poder volar como los ángeles? Yo me imagino niños que a ti te encantaría eso. ¡Wow! Se mueven. ¿Tú te imaginas lo que sería eso? O, 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 o tener el poder que tienen los ángeles. Dice, dice en el Antiguo Testamento que en un momento dado que los asirios atacaron al pueblo de Israel, un, un ángel del Señor, un ángel del Señor, mató 180 mil asirios en una noche. ¡Wow! ¡Qué poder! ¡Qué poder! ¿Y sabes qué? Esos ángeles contemplan desde el cielo con asombro lo que tú y yo tenemos en Cristo. Me imagino que tal vez los ángeles pensarán y ellos estarán entendiendo lo que tienen. Porque ellos adoraban a, al Hijo de Dios antes de encarnarse, ellos saben que Él es Jehová de los ejércitos, ellos saben que Él es el Dios Todopoderoso, y de repente lo ven hacerse, hacerse bebé en el vientre de una virgen en Belén y nacer en un establo y morir en una cruz, y los ángeles dicen: Ese es mi Señor. Un himno que cantábamos cuando estábamos recién convertidos Decía en una de sus estrofas Con potestad sin igual en el cielo Él gobernaba los ángeles Su voluntad siempre cumplían Pero un día lo vieron cargar la cruz Por la senda de dolor y muerte Por ti murió, por mí murió ¡Oh, ¡Qué gran salvación! Los ángeles están viendo a su Señor Tú tienes un privilegio más grande que Isaías, Jeremías, Abraham, Moisés. Tú tienes un privilegio más grande que los ángeles, mi hermano. Y ni hablar si nos comparamos con la gente del mundo que no conocen al Señor. Ni hablar. Por más privilegios terrenales que ellos tengan. Mira, piensa... En los hombres de más influencia, de más poder, en los más ricos y famosos del planeta Toma todo lo que ellos tienen y ponlo en una balanza Y lo que tú tienes pesa mil veces más Lo que ellos tienen es basura, dice el Señor Basura Toda la fortuna de Bill Gates, basura Toda la influencia y el poder de George Soros, basura, comparado con lo que tú tienes. Y ahora yo te pregunto, ahora que vamos a participar de la cena del Señor. Mi hermano, ¿es esta salvación todavía preciosa para ti? Cómo lo fue cuando tú conociste al Señor la primera vez, ¿te acuerdas? Wow, yo, yo, yo recuerdo cuando, cuando yo comencé a leer la Biblia y decía, ¿qué es esto? esto es... Eso era sorprendente y entender, Cristo murió por mis pecados. Pero ¿sabes una cosa? Yo, yo recuerdo mis primeros días de convertido y, y era de asombro en asombro pero ahora, 44 no sé, años después, ahora es que yo me doy cuenta que cuando yo me convertí, yo no tenía ni siquiera una somera idea de lo terrible que eran mis pecados. Yo, yo sabía que era pecador, yo sabía que merecía el infierno, yo veía mis pecados como algo horrible. Pero ahora los veo peor. Y sí, claro que yo sabía que Cristo es un gran salvador, pero ahora lo veo más hermoso. Porque los años han pasado, no está entendiendo cada vez mejor el diamante del Evangelio. Treinta años después de su conversión, Pablo escribió su carta a los filipenses. Y él les dice, ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún, esa palabrita es importante, han pasado treinta años, pero todavía estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, dice el texto, para ganar a Cristo. Mi hermano, ¿qué tan a menudo... Tú te encuentras a ti mismo dando gracias a Dios por haberte escogido desde antes de la fundación del mundo Para disfrutar de esta gran salvación, sobre todo en tiempos de dolor y de aflicción Yo me temo que a veces nosotros cuando estamos afligidos tenemos dos tendencias Una es escapar, yo, yo quisiera ver una serie de Netflix como de 50 capítulos, yo no quiero pensar o oh, los más espirituales verdad? Dicen yo necesito ir a los salmos Yo necesito salmos de consuelo ¿Sabe lo que Pedro le está diciendo a estos creyentes de Asia Menor En medio de una fuerte persecución Estudien el Antiguo Testamento Consideren Lo que los profetas del Antiguo Testamento Revelaron acerca de nuestra gran salvación Estudien la Biblia y no, es, no no estoy diciendo hermanos por favor no estoy diciendo que en un momento dado no podemos distraernos no estoy diciendo mucho menos que no debamos estudiar los salmos y que no debamos leer aquellos textos que son de consuelo el salmo 23 wow qué precioso Jehová es mi pastor nada me faltará lo que te estoy diciendo es no te quedes ahí. Pedro está diciéndole a estos cristianos, Nerón los va a perseguir. Muchos de ustedes van a ser crucificados por Nerón. Algunos de ustedes van a servir de antorchas en su palacio. Nerón los cubría de brea y les pegaba fuego a estos mismos cristianos que recibieron esta carta. Y Pedro les dice, estudien el Antiguo Testamento. Consideren la salvación. ¿Te sorprende todavía que Dios haya enviado a su Hijo a morir por ti? Que haya movido a un creyente a que te predicara el Evangelio. Que haya enviado al Espíritu Santo, al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad. Por favor, ve donde fulano, donde fulana, donde sultano. Ahora llegó el momento para que este Pecador, muerto en sus pecados, enemigo mío. Abra sus ojos, yo lo quiero para mí. Y, y el Señor envió su espíritu para, para que tú vieras eso. Y dijo, sea la luz. ¿Te sorprende eso? ¿O te has acostumbrado a ser cristiano? Porque si es así, mi hermano, este es un buen momento para pedirle a Dios que refresque tu entendimiento del Evangelio. Este es un buen momento para decirle, Señor, por favor, abre mis ojos, eh, échame colirio. Yo no estoy viendo bien, Señor. Abre mis ojos, yo, despiértame de este adormecimiento espiritual para que, para que yo pueda apreciar la gran salvación que yo tengo en Cristo. Por favor, Señor, ayúdame. Pídele al Señor. Que te ayude a reaccionar. Mira, como si te acabaras de enterar ahora mismo que el Señor te escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no sabía eso, sí, así. El, el Señor dijo yo, yo sé que Él va a ser un enemigo mío, pero yo lo quiero para mí. Y lo escojo para mí. Como si te acabaras de enterar. Como, como si tú te acabaras de enterar que Cristo murió en la cruz del Calvario. Como si te acabaras de enterar que Él resucitó. Como si te acabaras de enterar que Él ascendió a los cielos. Como si te acabaras de enterar que Él está en la diestra del Padre intercediendo por ti para que no te pierdas. Como si escucharas hoy desde el cielo por primera vez que todos tus pecados fueron perdonados. Que ya no tienes cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Que Dios te ha concedido de pura gracia el don de la vida eterna en Él. Oh mis hermanos amados. Que el Señor nos concede en esta mañana un corazón agradecido. Y un profundo sentido de asombro, de gratitud, de admiración, de adoración. Al participar de estos elementos que nos recuerdan el, el cuerpo de Cristo partido en la cruz. Su sangre bendita, preciosa, derramada Que nos limpia de todo pecado Eso no va a eliminar tus aflicciones Pero créeme, las va a poner en perspectiva Eso no te va a quitar el dolor Pero créeme Tú recibirás el consuelo y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Y te vas a dar cuenta como dice Pablo En Segunda a los Corintios Que no debemos desmayar antes dice Pablo aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Saben a qué se refiere Pablo en el contexto de 2 Corintios 4? Con las cosas que se ven, las aflicciones del tiempo presente. Lean el capítulo. Pablo está hablando de las persecuciones. Pablo, Pablo está hablando del sufrimiento que nosotros tenemos que experimentar en Cristo, por, en este mundo dañado por el pecado. Dice Pablo, sí, yo, yo sé que las aflicciones son muy reales. Yo sé que el dolor es real. Yo sé que el dolor duele. Pero mira mi hermano, no te quedes mirando esas cosas que se ven, sino las que no se ven, la gloria que nos espera cuando Cristo sea manifestado en gloria, el perdón de nuestros pecados, la reconciliación con Dios, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque esas cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Oh, que el Señor nos ayude. Y anime nuestros corazones en esta mañana Para levantar las rodillas caídas Los pies paralizados Y seguir corriendo la carrera con paciencia Con los ojos puestos en Jesús Quien es el autor y el consumador